0: Insieme di genialità artistica, capacità tecnologica, voglia di sperimentare e di giocare, attitudine a fidarsi e ad affidarsi agli altri e non ultimo una buona dose di fortuna, Questi sono gli elementi che hanno permesso, nell'autunno del 1966, la creazione di una delle canzoni più importanti della seconda metà del Novecento, il cui titolo è Strawberry Fields Forever, dei Beatles. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 25 di Molik d'Ascolto. I Beatles ovviamente, per tantissimi motivi, rappresentano un fenomeno molto particolare e unico all'interno della musica leggera. Sono stati il primo vero gruppo, no? comparso all'inizio degli anni 60, prima di loro praticamente c'erano quasi solamente dei solisti, tipo Elvis Presley, piuttosto che Little Richard o Chuck Berry. I Beatles erano un gruppo, i Beatles sono stati anche un fenomeno di moda importante, hanno influenzato un'intera generazione di ragazzi con i loro comportamenti, con il loro modo di, di fare. Sono stati anche insegnati del titolo di baronetti non solamente per meriti artistici ma anche soprattutto per meriti economici, nel senso che con il loro successo hanno creato una, un indotto um, commerciale molto, molto forte, eh, nel quale la Gran Bretagna e l'Inghilterra in particolare si sono giovati. Um, Ovviamente di storie, di di libri, di saggi sui Beatles, se ne possono trovare tantissimi. Io eh, volevo focalizzare l'attenzione su due aspetti in particolare. Il primo è che loro rappresentano un esempio eclatante di quella che si può definire un'evoluzione artistica. Se voi prendete eh, la loro storia agli inizi degli anni Sessanta, i brani che suonavano allora e che componevano allora, e la loro storia alla fine degli anni 60, quando si sono sciolti, i brani che componevano e che suonavano in quel periodo, non sembrano neanche gli stessi, come se alla fine degli anni 70 i Beatles fossero i fratelli maggiori artisticamente parlando di quelli che avevano cominciato solamente dieci anni prima e questa evoluzione fatta nell'arco di dieci anni rappresenta probabilmente un esempio più unico che raro all'interno della storia della musica leggera. L'altro aspetto che mi interessa sottolineare è il fatto che loro in realtà erano molto più interessanti da un punto di vista artistico che da un punto di vista strettamente tecnico musicale cioè mi spiego meglio. Nessuno dei Beatles da un punto di vista tecnico era un grandissimo strumentista, John and Paul non erano eccellenti chitarristi né pianisti, Paul non era un grande bassista, Ringo Starr non era un grandissimo batterista, tecnicamente forse quello più avanti di tutti era George Harrison alla chitarra ma anche lui se lo confrontiamo con altri chitarristi di quel periodo o o venuti subito dopo ci rendiamo conto come in realtà da un punto di vista strettamente strumentale i Beatles non fossero poi questo granché ma erano da un punto di vista artistico molto avanti, molto intelligenti e sono stati la dimostrazione di di come eh, il fatto di essere eh, creativi da un punto di vista artistico eh, sia molto più importante che essere dei grandi tecnici da un punto di vista eh, della tecnica strumentale e questa cosa risalta in maniera evidente appunto nel brano che è l'oggetto di questa monica che è Strawberry Fields Forever. Strawberry Fields Forever è stato scritto praticamente nell'autunno del 1966 e prima di entrare un po' nel, nel dettaglio di, di questo brano volevo fare un tuffo nel passato e farvi eh, sentire un pezzettino di una canzone che senz'altro tutti voi conoscete che è eh, praticamente di di, di quattro anni prima dell'ottobre del 1962 ed è il, il primo brano inciso dai beatles che si intitola love me do eccolo qua Ecco, qua siamo appena usciti dagli anni 50 e questo brano, così come altri di quel periodo, tipo She Loves You, eh, risente chiaramente della musica eh, del decennio precedente. Però eh, già in questo eh, Love Me Do c'è una caratteristica che i Beatles si porteranno dietro per eh, moltissimo tempo e che troveremo poi anche in Strawberry Fields Forever, eh, nel senso che loro cominciano i brani generalmente con la melodia più incisiva cioè quello che noi potremmo chiamare eh, il ritornello eh, e non hanno mai avuto paura di giocarsi le carte vincente da subito è come se loro eh, giocassero a poker a carte scoperte eh, e, e questo è ancora più vero perché se pensiamo a uh, love me do e pensiamo a, a quello che poi potrebbe essere il ritornello il ritornello quasi nessuno uh, se lo ricorda e e fa così questo è più che un ritornello tecnicamente si può definire un bridge cioè una sezione ponte tra tra due parti della canzone ma comunque eh, questa caratteristica di giocarsi la la, la melodia vincente subito i Beatles eh, se la portano dietro per tantissimo tempo e arriviamo a quattro anni dopo nell'ottobre del 66 la situazione è completamente diversa nel senso che loro sono ormai Un gruppo di fama mondiale eh, che ha creato un sacco di di, di adepti, nel senso, nel mondo nascono un sacco di gruppi musicali sulla scia appunto dei Beatles, in Europa, e in Italia ce ne sono tantissimi. Loro fanno un sacco di tournée in tutto il mondo e tra l'altro in una situazione abbastanza particolare, nel senso che che la loro strumentazione eh, è del tutto inadeguata alla, alle folle oceaniche che vanno a assistere ai loro concerti. Eh, su YouTube ci sono vari filmati, ce n'è uno de, eh, della prima tournée che loro hanno fatto negli Stati Uniti in cui suonano allo Shea Stadium di, di New York con una strumentazione che è veramente eh, ridicola pensata oggi avevano gli amplificatori Vox AC30, che AC30 sta per 30 watt, ecco, 30 watt di potenza per le chitarre, pensate che in un impianto stereo da casa normale 30 watt sono il minimo sindacale sotto il quale eh, non si può andare. E, e, E chiaramente questo fatto portava a situazioni assurde, nel senso che le urla e gli strepiti del pubblico e soprattutto delle ragazze, eh, erano talmente forti, talmente evidenti che coprivano eh, la musica e, e i Beatles di questo si, si lamentavano, nel senso che dicevano eh, che non riuscivano più a sentirsi quando suonavano, stavano diventando dei, dei pessimi musicisti perché eh, chiaramente stavano trascurando eh, la parte così artistica di quello che, che facevano. Sempre nel 1966 poi succedono due fatti che saranno alla base della loro decisione di ritirarsi praticamente dalle scene e di dedicarsi solamente alla produzione musicale eh, in studio. Il primo è eh, la famosa intervista in cui eh, John Lennon se ne uscì con quella frase Um, poco felice, nella quale disse che ormai i Beatles erano i più famosi di Gesù Cristo, il che scatenò uh, le ire di tutte le, le congregazioni religiose, di tutte le sette religiose sparse in giro per il mondo, ci sono delle immagini di, negli Stati Uniti di, di, di adepti delle sette che bruciano i dischi dei Beatles, le foto dei Beatles. No? E, um, e la seconda è stato l'incidente con, uh, durante la tournée. Uh, nelle Filippine quando uh, stanchi da, da una tournée mondiale che ormai si protraeva da, da molti mesi arrivano nelle Filippine, eh, fanno un concerto osannati dalla folla e poi eh, vogliono andare a riposare se non che la moglie del dittatore delle Filippine che, che in quel periodo era Marcos. Uh, li invita ad un party loro sono talmente esausti che cortesemente rifiutano uh, questo fatto qua ha scatenato le ire di tutto l'entourage no? che poi chiaramente essendo una dittatura si, si è uh, riverberato anche sulla gente per cui hanno quasi rischiato uh, il linciaggio e sono riusciti a fuggire dopo 3-4 giorni da, dalle Filippine 3-4 giorni in cui ci sono dei racconti pazzeschi nel senso che gli portavano cibo marcio da mangiare in albergo c'è cioè, una situazione veramente Allucinante e, e, questo, e questi due fatti uniti anche alla impossibilità ormai di, di, di poter suonare in maniera decente dal vivo eh, sono stati alla base della loro decisione di ritirarsi da, dalle scene non di produzione musicale ma dalle scene delle, delle, delle tournée e dei concerti. Ecco questo è il periodo e la situazione eh, nelle quali viene alla luce del proprio il caso di dirlo Strawberry Fields Forever, perché è stato un parto molto lungo, e molto articolato, durato parecchi mesi, eh, contrariamente a quanto succedeva ai Beatles di solito. Eh, La canzone è è ascritta al duo Lennon-McCartney dal punto di vista della composizione, ma in realtà sappiamo che è quasi totalmente frutto del del genio di, di John Lennon che aveva cominciato a scriverla in Spagna, dove lui si trovava perché come attore stava girando un film dal titolo How I Won the War, come ho vinto la guerra, del regista Richard Lester. Ed esistono numerosi documenti sonori del procedimento creativo con il quale John Lennon costruiva questa canzone in maniera molto complessa e articolata. Tornato poi a Londra, la propose, la fece sentire subito agli altri Beatles, i quali la trovarono veramente eh, interessante e cominciarono la, la produzione eh, in studio. E qua eh, è successo un piccolo miracolo, nel senso che, come dicevo all'inizio, quest, questo brano è frutto di una serie, di, di, di una combinazione di elementi, eh, potremmo definire astrali, veramente eh, interessanti. Innanzitutto c'è da parlare un po' eh, del testo, perché anche questo ha suscitato tantissimo interesse. C'è da dire subito che le fragole, strawberry, non c'entrano nulla perché strawberry field era il nome di un orfanotrofio, che si trovava vicino alla casa di John Lennon ed era il posto in cui John Lennon da piccolo andava a giocare in questo giardino con gli amici. C'è chi dà una spiegazione di questo testo che riguarda principalmente l'infanzia, che però in alcuni punti è molto criptico, con il fatto che John Lennon in quel periodo stesse leggendo uh, il libro di Alice nel paese delle meraviglie che era molto di moda uh, uh, in quegli anni nel, uh, nel Regno Unito e, um, e questo soprattutto perché il primo verso che dice let me take you down cause I'm going to strawberry fields, cioè fatti portare giù e per alcuni questo, questo verso uh, è praticamente un, un anello di collegamento con la vicenda di uh, Alice, appunto, nel Paese delle Meraviglie. Eh, il testo, comunque, risente tantissimo, oltre che dalla... Da, di questa voglia di raccontare un po' dell'infanzia risente anche della situazione particolare eh, di John Lennon in quel periodo che come gli altri Beatles eh, faceva largo uso di sostanze eh, allucinogene tipo LSD e, e molte delle immagini del testo sono, sono abbastanza criptiche e, e, e sono dovute appunto all'influenza di questo, di questo elemento. Tanto vero che il testo viene considerato sia un viaggio nell'infanzia sulla scia di Alice nel Paese delle meraviglie, sia un viaggio psichedelico nella propria infanzia nella quale John Lennon si sentiva sempre diverso dagli altri bambini a causa della sua particolare sensibilità e della sua genialità come lui stesso rivela nella frase No one I think is in my tree letteralmente penso che nessuno sia nel mio albero cioè penso che nessuno mi assomigli ma venendo alla parte eh, musicale che è quella che ci interessa di più All'inizio dicevo che questo brano eh, rappresenta un'unione di, di, di vari elementi, per esempio la voglia di eh, sperimentare si vede già eh, da subito, nel senso che l'introduzione eh, del brano è un'introduzione fatta, suonata da, da, da Paul McCartney su uno strumento oh, molto particolare che si chiama eh, mellotron, che non rappresentava una novità assoluta, nel senso che già l'anno prima era stato utilizzato per esempio da Graham Bond in in uno dei suoi dischi, ma che eh, usato in questo modo eh, dà una caratteristica del tutto particolare eh, al brano. Il mellotron che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? È 'è? È praticamente eh, l'antesignano, possiamo dire così, dei moderni campionatori, cioè uno strumento a tastiera in cui premendo dei tasti partivano dei nastri... eh, Pre-registrati con delle sonorità di archi o di flauti che poi diventerà uno strumento importantissimo, per esempio negli anni '70, perché verrà adottato da tutti quei gruppi di cosiddetto rock progressive che faranno del melotramo uno dei mh, caposaldi della sonorità di quel genere. Nel caso di Strawberry Fields Forever, la sonorità scelta da, da Paul McCartney e, e, e dai Beatles è una sonorità che, che assomiglia molto ad esempio, a un armonium da chiesa e che dà una connotazione già molto eh, quasi at- atemporale al brano. Eh, ricordiamoci che siamo alla metà degli anni 60, per cui eccola qua. Altro elemento di cui parlavo all'inizio è la genialità artistica. Intanto qua i Beatles si giocano la loro carta solita cioè mettono la melodia vincente all'inizio subito come un incipit, uno spot e la melodia vincente di questo brano è veramente strana e particolare nel senso che suonata al pianoforte eh, risulta così Altri metterebbe una melodia di questo tipo, è una melodia che ti porta giù. Già il testo dice Let me take you down cause I'm going to Strawberry Field, fati portare giù, ma questa melodia ti porta veramente giù. Eh, sembra non avere slancio, sembra richiudersi su se stessa, e tra l'altro, è anche di difficile eh, intonazione, difficile memorizzazione, non è una melodia estremamente eh, orecchiabile, eh, in più e qua torna sempre in ballo la voglia di di sperimentare che dicevo all'inizio i Beatles cosa fanno? lavorano molto con un marchingegno chiamato Very Speed cioè il fatto di eh, cambiare la velocità del nastro per cui abbassano eh, artificialmente l'intonazione di di tutto il pezzo per dare eh, alla voce di John una, una sonorità ancora più particolare e eh, questa melodia cantata suona così. Let me take you down. Ecco qua, oltre poi all'arrangiamento così particolare con la chitarra di George Herzog che fa queste note che ti tirano ancora più giù, eh, c'è anche da dire che ci sono almeno un paio di cambiamenti di metro ritmico. Il primo sulle parole è nothing to get hung about, dove si passa dal 4 quarti al 2 quarti, e poi si passa un tempo in 6 sul finale quando dice Strawberry Fields Forever. Ecco, dopo questa introduzione di Mellotron e questo ritornello vocale, comincia la prima strofa che praticamente è eh, una strofa suonata da una, dal gruppo, nel senso che c'è la chitarra di George Harrison, c'è il basso Paul McCartney, c'è la batteria di Ringo Starr. E, e il brano nella stesura originale andava avanti così, con un'alternanza di strofa e ritornello, strofa e ritornello per cui i Beatles chiudono in pratica la, la sessione di registrazione che già era costata parecchie ore e, e cosa succede? Che, che dopo qualche giorno però John Lennon eh, scontento del, del, del risultato perché voleva qualcosa di, di diverso già a partire dalla seconda strofa ehm, chiede eh, in pratica al, al quinto Beatles, cioè il loro produttore George Martin di scrivere una versione diversa più, più orchestrale e qua entra in ballo il fatto che dicevo prima cioè il fatto che in realtà i Beatles non, non sapevano... Uh, scrivere musica non avevano de, de una istruzione musicale, de, diciamo da un punto di vista didattico, accademica, però avevano delle idee molto interessanti. Per cui, John Lennon spiega a George Martin, che invece era anche un arrangiatore, quello che, che, che voleva. E, e George Martin fa praticamente, un, una, propone um, qualche giorno dopo, una versione orchestrale di Strawberry Fields Forever dove ci sono delle parti di tromba e ci sono delle parti suonate dal violoncello e la fa sentire a John Lennon il quale è è molto contento di questa versione Mm, ci pensa su ancora un po' e poi alla fine eh, se ne viene fuori eh, sempre qualche settimana dopo con eh, con un'idea molto particolare va da George Martin e gli dice senti mi piacerebbe eh, mettere insieme l'inizio che abbiamo già registrato che tra l'altro è quello che io ho fatto sentire e la tua versione eh, con l'orchestra e, e George Martin dice bello, figata c- c- però ci sono oh, due problemi in pratica e John Lennon gli chiede quali sono questi due problemi e George Martin dice che eh, i problemi sono il fatto che la versione orchestrale è eh, più veloce della versione registrata dai Beatles e che ha anche una tonalità diversa leggermente più acuta e anche John Lennon gli dice con un'aria molto candida beh tu sei molto bravo, you can fix it, cioè te la puoi cavare e lascia praticamente a George Martin e al tecnico del suono Geoff Emerick il compito di risolvere questo problema cioè di mettere insieme queste due versioni diverse ora nel 1966 eh, si registrava con eh, i registratori a, a bobine, a nastro, ehm, che avevano come possibilità, diciamo, eh, di intervento il fatto, appunto, che dicevo prima, questo vary speed, cioè il fatto di cambiare la, la velocità. Mm, però cosa succedeva? Che cambiando la velocità cambiava anche l'intonazione, nel senso che e cambiava, eh, Cambiando la velocità di, di rotazione del nastro cambiava la velocità, de, la velocità del pezzo e anche la, la, l'intonazione, nel senso che se uno aumentava la velocità del nastro il, eh, il brano diventava più veloce e l'intonazione cresceva e viceversa se uno abbassava la velocità del nastro il brano diventava più lento e l'intonazione eh, calava, un po' come eh, nelle cassette che si usavano fino oh, agli anni 90 e che tra l'altro adesso pare che stiano tornando oh, molto di, di moda. Um, per cui questi due personaggi eh, avevano il compito di fare una cosa molto complessa che ancora oggi con le, i software che ci sono risulta eh, diciamo, difficile da fare, non, non impossibile perché ormai Ehm, con i software moderni si può cambiare la velocità senza alterare l'intonazione de- dei suoni e viceversa ma allora era veramente un procedimento molto particolare e, e molto rischioso eh, questi due geni eh, cosa fanno quando poi si dice che George Martin è il quinto dei Beatles è perché in effetti tantissimi de- delle- dei brani dei Beatles senza la figura di George Martin non sarebbero mai venuti fuori eh, in questo modo per dirne eh, una Eleanor Rigby per, per esempio Eh, cosa fanno questi due geni? prendono la prima versione la versione iniziale, quella che che vi ho fatto sentire e aumentano leggermente la velocità e prendono la versione orchestrale e diminuiscono leggermente la velocità fino a portarle più o meno alla stessa velocità e più o meno alla stessa eh, intonazione Eh, facendo un'operazione di di tagli eh, a mano eh, tagliando proprio fisicamente il nastro con le forbici e scocciandolo come eh, si faceva una volta soltanto che farlo su un brano di Beatles cioè ti viene già il, insomma, il, il batticuore perché rischi di rovinare una cosa che poi difficilmente si poteva eh, rifare uguale eh, e, e fanno questa operazione incredibile questa operazione eh, incredibile incredibile, eh, entra eh, esattamente eh, dopo 60 secondi dall'inizio. Eh, se voi fate caso, dopo 60 secondi dall'inizio del pezzo, il brano fi- smette di essere un brano suonato da, da, da un gruppo, rock, e diventa un brano orchestrale, in cui c'è so- rimane solamente eh, parte, una parte di, di batteria di Ringo Starr, ma gli altri Beatles praticamente eh, non ci sono più. E il momento in cui avviene questo è esattamente quando John Lennon dice uh, Let me take you down cause I'm going to, sul tu entra l'altra parte. Qua finisce la prima strofa. Eccolo. Eccolo. I mean per cui qua partono violoncelli, partono trombe e parte anche un, un, un Charleston eh, suonato al contrario nel senso che il nastro viene fatto girare al contrario per, per tenere il tempo era un effetto che ai eh, Beatles piaceva molto il fatto di far girare i nastri al contrario e c'è tutta una leggenda poi su questi brani con i nastri girati al contrario dove pare che si sentono delle voci tipo Paul is dead, cioè Paul è morto insomma che, questa, tutta questa valanga di, di, di leggende che praticamente da, da 50 anni alimentano, sono alimentate da, 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 da questo fatto come dalle fotografie, eh, la famosa fotografia su, sulle strisce pedonali di Penny Lane in cui Paul è l'unico che cammina scalzo per cui mh, è un'ulteriore testimonianza secondo alcuni del fatto che in realtà Paul sia morto in un incidente a metà degli anni 60, Ma, insomma queste sono leggende. Eh, metropolitana. Il risultato eh, in pratica di questo taglio e cucce, di questo aumentare la velocità di, un, di una versione, diminuire la versione la velocità dell'altra, è il fatto che eh, la, il brano o Strawberry Fields Forever è in una tonalità che non esiste, nel senso che sta a metà tra, tra un, un, un La e, e un Si bemolle eh, appunto perché eh, giocando con questi variatori di velocità in pratica il brano risulta così come l'hanno suonato i Beatles risulta insuonabile con con gli strumenti moderni per dire c'è una una frase dei violoncelli in cui scendono fino a una nota che è il si bemolle che un violoncello non può suonare è evidente che quando George Martin ha scritto l'arrangiamento ha scritto un do per, per il violoncello che è l'ultima nota più grave dello strumento, poi variando la velocità abbassando l'intonazione questo Do è risultato eh, un, un Si bemolle, che è praticamente una nota che, che un violoncello non può fare. Eh, altra cosa da, da dire è che eh, parte di questo eh, arrangiamento, del secondo arrangiamento, è dovuta anche al fatto che Eh, Una sera i Beatles si sono trovati in studio, solamente loro quattro, senza George Martin e senza il tecnico eh, del suono e praticamente si sono messi a a giocare con i suoni, loro avevano voglia di sperimentare e hanno creato una base eh, ritmica e percussiva che poi è stata messa eh, sotto la seconda versione e eh, la cosa è particolare perché alla fine eh, un'altra delle stranezze di eh, Strawberry Fields Forever è che il brano a un certo punto sfuma e poi riprende. E questa che mh, poteva sembrare una, così, una scelta artistica abbastanza particolare e interessante in realtà che cos'è? È il fatto di fare di necessità virtù perché il brano sfuma nel momento in cui questo happening che i Beatles avevano fatto in studio quella sera lì diventa un po' troppo diciamo cacciarone un po' troppo incasinato e la parte di percussione va chiaramente fuori tempo per cui George Martin e il tecnico del suono cosa hanno fatto hanno tolto quella parte lì facendo sul in brano per poi farlo riprendere quando le percussioni ritornano in, in uh, diciamo in ritmo con la musica eh, perché gli piaceva il finale eh, mm, per cui questo effetto di uh, dissolvenza e poi uh, assolvenza è un'altra delle, delle caratteristiche che rendono unico Strawberry Fields Forever eccola qua E tra l'altro alla fine c'è un altro fatto che ha scatenato la fantasia nel senso che John Lennon dice una frase che è risultata incomprensibile per un sacco di tempo poi con le tecniche moderne di analisi sonora si è riuscito a capire che dice una cosa veramente stranissima che è cranberry sauce cioè salsa di mirtillo rosso che non si sa esattamente che cavolo centrasse con, con il brano però Per anni si è pensato che dicesse I I buried Paul, cioè ho seppellito Paul, invece poi in realtà risulta che si ha detto Cranberry Sauce. Al di là di questi aneddoti eh, è evidente che siamo in presenza di un un brano veramente, eh, veramente particolare veramente geniale come dicevo all'inizio genialità artistica il fatto di creare una linea melodica di questo tipo stranissima no? che scende e di tr- mettere prima comunque la parte eh, vincente che è il ritornello e poi la strofa capacità tecnologica cioè il fatto che i Beatles si sono affidati a due personaggi soprattutto uno come George Martin eh, capace veramente di lavorare con i mezzi eh, tecnici eh, a disposizione di allora che erano mh, infinitivamente meno perfezionati rispetto a quelli che qualsiasi artista ha oggi una voglia tremenda di sperimentare l'uso del melotro all'inizio, il fatto di creare queste questa base percussiva quasi per gioco, il fatto di chiedere appunto una versione orchestrale suggerendo le sonorità pur non essendo in grado tecnicamente di farle, di eseguirle come era ovvio per i Beatles, la capacità di fidarsi e di affidarsi a due personaggi veramente in gamba, come George Martin e Geoff Emerick per eh, sistemare la parte tecnica e e, diciamo di produzione e di post produzione del brano e poi anche una buona dose di di fortuna perché molte delle cose di Strawberry Fields Forever sono venute fuori casualmente e e in base a delle condizioni creative eh, irripetibili quasi. Ecco, il brano è, è uscito all'inizio come singolo pensate su un singolo 45 giri c'era da una parte eh, Strawberry Fields Forever e dall'altra parte Penny Lane cioè praticamente si giocavano così le carte più importanti ne, nello stesso disco cioè lato A e lato B erano tutti e due lati A ovviamente ehm, poi il, il brano è stato in, inserito nell'LP Magical Mystery Tour che è del 66 e da allora è diventato praticamente uno dei brani più, più importanti dei Beatles eh, e non solo eh, i Beatles che poi da lì a poco produrranno anche il famosissimo disco che è Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band che è un'altra pietra miliare della musica pop rock della seconda metà del Novecento fino ad arrivare poi alla fine degli anni 70 quando per vari e ovvi motivi la loro avventura artistica come gruppo finisce è durata dieci anni e possiamo dire che in quei dieci anni i Beatles hanno cambiato in pratica la la storia della musica leggera creando anche un lascito artistico che influenza moltissimo tutt'oggi gruppi, autori cantanti a testimonianza della loro importanza e della loro grandezza detto questo al solito ciao a tutti e fate i bravi